0: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco hoje mais uma vez ao final do dia. Um, foi no domingo e hoje é sexta-feira, saio, mas o tema uh, ainda não se escutou porque a noite das eleições presidenciais e iluminou muitas questões que urgem uma profunda reflexão de todos nós uh, e por isso uh, falar-vos aí falar dos resultados. Diz-se muito por aí que os grandes derrotados da noite foram os partidos da esquerda. Eu ouvi, e li, aliás, muitas vozes em tom triunfal, a dizer que a direita era a grande vencedora, e eu não poderia discordar mais desta análise. Acho que o verdadeiro vencedor da noite, na verdade, foi António Costa, e vamos tentar desconstruir isto. Vimos alguns líderes partidários tentar tomar a responsabilidade da reeleição de Marcelo Rebelo de Souza de realçar bom, a fraca figura, principalmente um líder em particular, cujo nome me abstenho de pronunciar porque está cada vez mais esquecido da política portuguesa, mas a narrativa vai assim. Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato da direita. Marcelo Rebelo de Sousa ganhou em todos os conselhos. Logo, a direita venceu também em todos os conselhos. Esta lógica não só está errada como é perigosa porque nos induz a uma análise muito distante da realidade. É que, na verdade, foi a direita que perdeu e por duas razões. A primeira é que Marcelo Rebelo de Sousa abdicou ser o candidato do centro-direita. Marcelo alinhou com António Costa. Não é por acaso que muitos alertavam para o facto de não ser somente a cabeça de Marcelo em jogo mas a cabeça de todo o governo, que por afiliação, submeteu também ao escritinho público. Costa, vamos ver os exemplos, Costa não reconduziu Joana Marques Vidal, Marcelo apoiou a decisão, Costa quis tornar-se acionista da TAP à custa bom, do, do dinheiro dos contribuintes e Marcelo também. Costa continua a dar tiros nos pés na gestão da pandemia e Marcelo empresta-lhe a pistola enquanto lhe dá palmadinhas nas costas. Não beijinhos e se não, por causa do covid uh. Outro exemplo é, Costa não reconduz o Presidente do Tribunal de Contas, como já falei aqui, aliás, e Marcelo diz que não teve um segundo de dúvidas em relação à decisão. Costa não quer deixar cair Dunham, e Marcelo também não faz grande questão. Faça tudo isto, e é muito mais que não estou a enunciar, porque o nosso tempo é curto, espanta-me quem continua a dizer que Marcelo era o candidato da direita, porque não era. Era o candidato de António Costa. Aliás, houve dois candidatos da direita. Um era da direita moderada e liberal, e o outro de uma direita extrema e radical, que nem sei se poderemos categorizar, na verdade, porque não há ali ideias, e não havendo ideias, a análise torna-se um bocadinho difícil. A segunda razão pela qual a direita perdeu é porque deixou ascender um partido cujo líder diz, aliás, falar com Deus. Acerca disto, em jeito da parte, alguém dizia no outro dia, com muita graça, que uma coisa é ver um líder político a falar com Deus. Isso é a vida pessoal de cada um, é da esfera da fé e ninguém o poderá criticar, com certeza. Outra coisa bem diferente é um líder político dizer que Deus falou com ele. E eu, ingénua, a achar que Deus tinha deixado de falar com os líderes políticos quando as revoluções liberais acabaram com o antigo regime. Mas, uh, bom, falando principalmente deste, deste partido. Na passada sexta-feira, publiquei neste canal um vídeo que pretendia desmontar os discursos populistas. O vídeo foi denunciado. Mas também publiquei há umas semanas um vídeo que defendia a liberdade de expressão desses mesmos movimentos e que acabava, como bem se lembram, com a declaração de que eu poderei não concordar com o que dizes, mas bater-me-ei até à morte pelo teu direito a dizê-lo. Isto deverá ser o hino de qualquer pessoa que defenda uma democracia liberal saudável, quer à direita, quer à esquerda. Eu sou contra clubismos, por isso denunciarei sempre a corrupção e o populismo. Quer acontecer lá ele à direita ou à esquerda, porque são inimigos do de democracia liberal. Fechar os olhos a estes dois fatores é ser manicaísta. Por isso digo-vos que me preocupa muito os resultados de André Ventura, mas a culpa desses resultados é do PSD, que se recusou durante este mandato de Rui Rio, a fazer oposição. Aliás, o eurodeputado espanhol do PPE quando Sales Pons fez mais oposição a António Costa, no caso de Vendunum, do que o suposto líder da oposição portuguesa. Isto é vergonhoso. O PSD, isto é, tanto Rui Rio como Marcelo de Souza, não nos enganemos, alinharam com Costa, deixando espaço para que o movimento perigoso crescesse sem barreiras. É uma questão muito séria que exige reflexão à direita. Mas, então, se a direita perdeu, quem é que ganhou? Não foi a esquerda, muito menos a esquerda radical. Foi Marcelo, claro, e António Costa, voltando ao início do vídeo, foi o governo. Costa sai reforçado porque, embora tenha tentado ao máximo que estas eleições não fossem um julgamento indireto da sua governação, apoiou indiretamente o seu aliado político. Costa sai reforçado, então, na percepção externa, mas também na percepção interna. Porque o fraco resultado de Ana Gomes, apoiada por Pedro Nuno Santos, demonstra que a fação dos jovens turcos do PS não tem, afinal, tanta força como se achava e que Costa continua inquestionável. Por isso, o principal vencedor destas eleições, repito, é António Costa e o principal derrotado é o país que se vê órfão de uma oposição credível ao governo socialista.